0: Шалом Раф, здравствуйте! Начинаем очередную беседу, лекцию, на, на, на тему еврейское поведение. Сегодня у нас тема, которую можно сформулировать так «Извиниться и извинить» или «Попросить прощения и простить». Как это делается по Торе? Что об этом говорит еврейский закон? Написано в недельном разделе Торы, в книге Бамидбар, в главе, которая называется «Хукат», которая сейчас читается в эр в то время, когда я сейчас произношу эту лекцию, написано в 21 главе, посмотрите, история рассказана о том, как евреи шли по пустыне, и они взраптали, написано на Всевышнего и на Бога, и сказали, что «зачем ты нас привел Моше, Рабейну, нашему учителю Моше, сказали, зачем ты привел нас из Египта в эту пустыню, чтобы мы здесь умерли». И на этот опыт Всевышний ответил тем, что он послал на них змей, и змеи нападали на людей, и очень многие погибли, и написано, что пришли они к Моше. Вот мы читаем этот стих, там так написано, «И пришел народ к Моше, и сказали люди сказали, «Хатану согрешили мы, согрешили мы против Всевышнего, помолись Всевышнему, чтобы Он удалил и убрал от нас змей». И тут же написано, что все э, Моше тут же помолился за народ, и э, э, ситуация была исправлена. Это в 21 э, главе э, недельного раздела хукат. Мудрецы сказали, кстати, между прочим, без мудрецов мы сами отсюда видим, что если человек при, при, отсюда мы учим, что если человек признал свою вину то его надо простить. Прощают его. Как простил Моше Рабейну народ, тут же простил без всяких разговоров. Об этом и мудрецы сказали. Они сказали так, что величие Моше состоит в том, а он был самый скромный из людей, так написано, состоит в том, что э, э, в его скромности заключается величие. А именно, вместо того, чтобы укорить их и сказать, ну смотрите, что вы наделали, давайте выучим этот урок, прочесть целую лекцию евреям, он э, э, без всяких разговоров тут же моментально э, встал и начал молиться за народ перед Всевышним. А ведь они же выступили против него. Не только против Всевышнего, а то написано против Всевышнего и Муше. Они ему сказали, зачем Ты вывел нас? из египта чтобы уморить нас здесь чтобы мы умерли здесь в пустыне и такие, и все равно он не держал на них обиды и как только они сказали мы согрешили тут же он их не только простил но и помолился за них это правило правило торы если человек обидел кого то совершенно неважно как обидел его руками словами подозрением э -э -э просто обидел уколол укорил он должен попросить у него прощения. Обратите внимание, это очень важно. Сказано, что если он его обидел, он должен попросить прощения. Даже если он его обидел, по делу добавим мы от себя. Если он его обидел не по делу, понятно, надо извиниться сказать, извини, ошибся. Нет, если даже человек не ошибся и сказал правильные вещи, устало второму человеку больно за его дела. За слова, которые он услышал в ответ, как себя ведешь, вот за это, за то, что он его обидел, укором, выговором, э, надо простить у него прощения. Э, общее правило ташувы мы давно знаем, многие из вас это знают очень хорошо и учимся. Мы все давно, начальщих здесь нет, но я повторю в двух словах, что общее правило шувы а именно раскаяние, исправление, заключается в следующем. Человек что-то сделал в двух словах. Человек что-то сделал, и первое, что он должен сделать для того, чтобы исправить себя, если он хочет исправиться, это значит признать вину внутри себя. Он говорит, ой, зачем это я сделал, зря я это сделал. Ну, это признание вины. Второй, второй шла, второй этап. Получается, в том, что он сам себе говорит, не просто зачем я это сделал. Он говорит интересную вещь, ой, не надо было так делать, мало того, что так я и не буду делать больше. Вот это вот обещание... Перед самим собой, а перед Всевышним молитвой, тем более, это необходимый момент исправления. Это не просьба Всевышнего дай мне испытание, сейчас увидишь, как я исправлюсь. Такое же испытание дам мне, я сейчас дай мне, и я сейчас э, не совершу свои ошибки. Мы не просим испытаний, но готовность к такому испытанию, испытанию у человека вся есть, потому что он стал на путь исправления. И еще есть э, третий этап. Он должен привести курбан. Курбан это жертву в храме, если он сделал серьезные прегрешения какие-то, и тогда он будет исправлен вот, Теперь мы должны внести еще четвертый пункт. Ну, куда его нужно поместить, он не самый последний. Попросить у человека, которого мы обидели, которому что сделали плохо, прощения. На языке мудрецов называется примириться. Примириться с ним, чтобы у него не оставалось никакой обиды на тебя в своем сердце. Если сделана ошибка по отношению к Всевышнему, например, я нашел какие-то заповеди, не хочу этого делать, то в таком случае я попрошу прощения у Всевышнего. Это обычное явление, обычные действия. Я читаю особые молитвы, я могу устроить пост и так далее, и так далее. Но если я сделал это перед человеком, я обязательно должен попросить него прощения. <связать> э, несколько историй, мы ну, все рассказываем. Какие-то истории здесь и я выбрал историю про Рабиаки Буэгера, одного из моих, моих любимых персонажей, если можно сказать про мудреца-персонаж, э, э, история, о, о котором часто фигурирует во многих книгах приводится, как пример для подражания Он был молодым Габа. Им габа это э, служба в синагоге, тот, который э, наводит порядок в синагоге, работает там бесплатно или платно. Он был молодым когда он был молодым, он был в габаем, в сыновой города Лиса, это в Польше. И ему, как человеку, вообще-то ответственному, он был молодой, ему было больше 20 лет, рассказали об одном Аврехе. Аврех – это студент Ешивы, но если обычные Ешивы – это там, где учатся студенты, которые еще не женаты, то там, где учатся женатые студенты, называется Колыль, а они называются не Ешиводниками, а Аврехами. Аврех это значит студент Коллера. Ему сказали про одного Авреха, который вел себя недостойно. Так написано недостойно. Ни в одной из книг не написано, что он сделал. Это писать не буду, потому что нас интересует сама история, что сделал Раби Акева Эггер, а не что сделал молодой человек. Между прочим, есть такое правило, что если тебе или кому-то рассказывает о чем то что-то нехорошее, неприятное, он недостойно поведения какого другого человека, это не принимает к сведению, Это не нужно делать. Но, наверное, надо полагать, что здесь был как раз тот случай, когда он вел себя настолько недостойно, что его появление в этой синагоге, в этом бет в этом Бэтмидрэш, Дом учения, было бы нежелательным, если это была правда. И поэтому он начал выяснять, на самом деле, не будет ли плохого влияния на остальных учеников, и выяснил, что да, на самом деле, так это правда было, и он его попросил поменять место учебы, чтобы больше не приходить. Короче говоря, он его прогнал. Предложил не ходить. Через 15 лет, когда Рабяки Вейгер уже стал известным человеком, известным ученым, ученым Торы, и он был, стал главным районом города Фрейдланд, это на, в одной из земель Германии, и он узнал, что рядом в городе Бреслау, это сейчас большой город, там был маленький, тоже еврейский город, все это были еврейские города, там третье население были евреи, живет тот, тот самый бывший Аврех, которого он попросил не ходить в Бетмидрыш 15 лет назад в городе Лиса. И он тут же, как только он узнал об этом, он позвал одного человека, довольно-важного человека, который ехал в Бреславу, написал ему письмо и попросил передать этому бывшему Авреху это письмо. Тот удивился, обычный человек получает письмо от одного из руководителей нашего поколения. Но ничего не сказал ответствовал письмо, передал это письмо тому человеку и спросил его, все-таки не утерпел любопытство, было ему любопытно, и он спросил, а что тебе пишет-то великий Рафаки Вейгер? Тот взял и показал это письмо, там было написано что на, на, на плане об этом случае и э, содержание письма было закусал в том, что Раби Аки Вейгер просит его извинить искренне просит извинить и простить за тот случай, когда он молодой был поверечился и выгнал его вместо того, чтобы оставить его и что-то счет делать выгонять нельзя никого и он просил прощения, а также просил прощения, что 15 лет он не мог найти возможности попросить у него извинения, потому что он просто не знал, где он живет. Только сейчас прислал ему это письмо. Великий человек пишет простому человеку через 15 лет о том, что у него все еще в сердце лежит это недоделанное дело. Он не попросил у него извинения. Важное замечание. Мы тут рассказываем истории про мудрецов Тора. Вообще-то можно было бы изучать какой-то закон. У нас тема называется еврейское поведение». А потом рассматривать и рассказывать это на примерах нашей жизни. Кто как поступает нехорошо, хорошо, делать какие-то выводы отсюда, представлять, разыгрывать какие-то сценки мысленные. Я бы вообще разыграл бы, как бывший сценарист, разыграл бы просто в кино. И э, такие были сценарии. Э, может быть, это, это еще будет реализовано. Просто показывать картинку. как вы смотрите, какая ошибка была совершена здесь. Остановить кадр, сказать, смотрите, что, какая ошибка и к чему это э, пришло. А вот как можно было бы поступать, поступить по-другому. Но сейчас я выбрал в этих беседах совсем другой путь рассказывать, приводить истории о наших мудрецах. А мудрецы в принципе никого не обижали. Это люди, которые не обижают. Правило очень простое. Ну, мы говорили с вами об этом. Кто такой равин? Равин ⁇ тот, кто все знает. Это только половина качества, которые необходимы равину. это раввин тот, который, кто очень добр. Если раввин не добрый, он не раввин. Ну а если добрый раввин, он не знает все, то он тоже не раввин. Он должен все знать и быть очень добрым. Эти два качества необходимы. Они должны присущи быть каждому человеку, который руководит в, э, хоть чем-то в, в э, религиозном близком к в нашем народе. Так вот, наши все истории о том, как нужно просить прощения после того, как извин... кого-то обидел, немножко висят в воздухе. Почему? Потому что мудрецы обычно никого не, оби... не обижают. Так вот, тем не менее, они... обратите внимание, просят извинения, прощения. Даже за случайную обиду, который, за случайную боль, которую они принесли другому человеку. Не всегда случайную, бывает нарушено маленькую боль, необходимую боль. Все равно они просят прощения. У другого человека. Сейчас вспомню, как однажды попал. Ну, тут а к одному религиозному. Да и своему однажды. Однажды попала и остался. У врача, который лечит зубы. когда сказал, он делал больно, и сейчас делает больно. И человек мощится у него под бурмашинкой. Он просит прощения настолько искренне, как будто что-то плохо, плохое сделал этому человеку. Мне это качество так нравится. Она вся говорит, не надо, это же я шел на это. Но ну, все равно мне больно вместе с тобой. Я стараюсь, чтобы тебе не было больно. Это хорошее еврейское качество. Стараться не причинить даже необходимую боль другому человеку. У нас написано в законах, в законах про Йом-Кипур, о том, что Йом-Кипур, Йом что этот день искупаются грехи, сделанные отдельным человеком всем нашим народом. И теперь это выполняет, этот день, день молитвы и поста, выполняет функции храма, которые были раньше. Мы потому и существуем, что вина наша не накапливается, как у других народов, она искупается, убирается. На эту тему мы сейчас с вами поговорим, как искупается вообще вина, но в частности она искупается Емкипуром, пуром, а именно молитвой и постом. Но написано, что искупаются только грехи человека по отношению к Всевышнему, по отношению к его заповедям, по отношению к, к, к тому, какой, какой образ жизни он ведет, но не по отношению к другим людям. Все грехи, которые человек, все ошибки, которые человек сделал, нарушения и запреты, которые пришли человек человеку по отношению к другим людям, сказано было не дело, а он сделал. Не дай бог украл, оболгал кого-то, обманул, обидел, как угодно, в частности, обидел, любым образом, эти грехи не э, снимаются йомки пуром, а они остаются до тех пор, пока так написано, пока ты не пойдешь и не примиришься с этим всяком, не попросишь у него прощения. И, по крайней мере, не вернешь уже это точно, не вернешь то, э, тот ущерб, не невоспл... восполнишь ему тот ущерб, который ты ему сделал, если ущерб этот был. И моральный ущерб, и физический, и материальный, денежный. Так вот, вы за эти грехи, вы будете искуплены Всевышним, искуплены, прощены небом, только если примеритесь с теми, кого вы обидели. Такое правило, такой закон. Так написано в Шулханарухе, так написано в наших законах. В, в Талмуде, в трактате Йома, 87-й лист, первая его страница, написано однажды, что великий Амора, учитель Торы, которого звали Рав, мы о нем как-то уже говорили, Рав ⁇ это учитель с большой буквы, Рав, отправился, прощи... весь трактат Йома посвящен Йом Кипуру. И этот Рав пошел простить прощение, извиниться, пошел у резника одного, который э, делал убой скота который перейдем кипуром потому что у них были напряженные отношения. И сама Гиммар отмечает, Крезник был виноват в, тех, в том, что он сделал этому Раву, и э, Рав пошел с ним примириться. А был просто, они поссорились, не поссорились, Рав не умел ссориться. Но у них был тяжелый обмен э, мнениями. Сейчас я скажу, как это ну, бывает у больших равинов, какой то тяжелый обмен мнениями с простыми людьми. И он ждал, когда придет Резник попросить прощения, у него, по крайней мере, примириться с ним. Он вздохнул и сказал, ну, раз он не примиряется со мной. Перед Йом Кипуром я пойду, сделаю мир между нами. И отправился. Здесь еще одна история. Она написана в, трак в другом трактате, называется Танит. Это значит пост. Тема не Йом Кипуром, -Кипур тоже пост. это вообще любая, любой пост в Масехат. В трактате Танит написано о том, как однажды великий ученый Раби Лездар Бен Шиман ехал на Сле. Между городами где-то, между какой-то дороге, не в городе. И видал одного, особенно, уже очень некрасивого человека, крайне некрасивого, я бы сказал, страшного. Почему страшного? Потому что он остолбенел, смотрел на него, и даже непроизвольно, как в Талмуде написано, сказал, не удержался. Да чего ж страшен? И замолчал. А потом испугался, что он обидел этого человека, потому что человек это вообще ничего особенного не делал. Стоял на улице и никому ничего не говорил. Нормальный человек только с очень страшным лицом. И чтобы справиться, он сказал, Ну, наверное, в твоем городе все такие, мол, ты-то не виноват. И увидел, что еще хуже, он сказал, и так расстроился от вас отва, подошел к нему, написано, что он упал перед ним. И начал просить прощения. На что этот человек страшный, наверное, он не первый раз это слышал. Наверное, он знал, кто это такой перед ним говорит, такой великий ученый. И так уже он расстроился, что ему такие фразы сказали. Сказали, что он сказал фразу, которая, между прочим, в Талмуде приведена полностью. Он сказал, если у тебя есть какие-то претензии, то обратитесь к тому, кто меня создал. Научил он, поставил его на место. Раби Лезер не успокоился, сказал, просил прощения, тот его не прощал и пошел. Своей дорогой. Рабелезер так не, не, не поднялся на осла, а пошел с ним пешком за ним. И пришел в его город. И пи, вошел в этот город. И встал на большой площадь. Я обратился к жителям этого города, попросил помощи у них, попросить его, чтобы он простил меня за то, что я сказал жуткую глупость, жуткую гадость. Я сказал, я сказал, что он страшный. Нельзя это говорить, запрещается. Я объявляю, что он не страшный. И он стоял на своем тут человек. И э, горожане его просили, ну, будь, не будь жестоким, нельзя быть жестоким, это же жестокость, на э, языке Талмуд называется. Они его просили его просить, и он сказал, ну ладно, только ради вас, горожане, я прощаю этого человека. Так он получил это прощение, и об этом случае Рабель Азербен он сказал фразу, которая записана в наших книгах, так написано, «Будь гибким, как тростинка, не будь несгибаемым, как кипарис» умею согнуться, попроси прощения, иначе этот грех останется с тобой. В конце, всего останется время, расскажу, почему этот грех приводит. Настолько страшная история, что я решил оставить это до конца нашей беседы. Раши на наш стих, в котором был сказано, помните, пришли к Моше Робейну, к нашему учителю, пришел народ и сказал ему, что мы согрешили перед Всевышним, попроси, помолись, чтобы ушли от змеи от нас. И Раша это стих комментирует, прямо так и пишет, что тот, кого, у кого просит прощения, не должен быть жестоким. Жестокость по-еврейски ⁇ это не простить другого. Я не знаю, как у других народов, что такое жестокость. А жестокость Акзарей, Акзар, это называется случай, человек, который не хочет простить другого. Он меня обидел. На самом деле, он, наверное, его обидел. Я его не хочу простить. Мидраш рассказывает прям, э -э -э -э, которого Раша приводит, он пока отпишет такой жестокий, Мидраш рассказывает, вам так написано, знаете, знаете, Мидраш так написано, знаете, что они упали перед Машей. В написано, пришли и попросили, помолись. Не, они упали перед Машей, просили у него прощения, искали помолись, и он тут же, без лишних слов, без праведления мият, без промедления, начал просить милосердие для них у Всевышнего. Это называется жестокость, если ты не, ты не прощаешь того, кто, кто тебя обидел. Ну, понятно, почему человек не прощает другого, потому что он решил, что этот человек плохой, он меня обидел, он не исправился, он просто чисто формально хочет просить меня прощения, чтобы я ему э, не сделал гадости какой нибудь в ответ. Я ему не собираюсь сделать гадости в ответ, но ну, и прощать я его не буду. Вот его слова «прощать я его не буду» явно не из еврейского лексикона. Это отрицание Торы. Нельзя давать, не дай Бог, давать таких обещаний. И история, история, которая рассказывается про, не, не про, это именно Раум Мейером Соловейчиком, Шалита, который сейчас живет с нами, он известный равин из династии раввинов-соловейчиков. Он, Раум Мейер Соловейчиков, сказал эту историю. Он является сыном известного Раума Исака Зеева который еще называют раввином из Бриска, Брискера Рыров. Тот, который приехал в или из Литвы, между прочим, учитель э, моего раввина, Рава Кугеля, в, э, в Ешиве, э, Шут Ами, где я учился. Там учились очень многие люди, которые здесь преподают, и Рав Пунтилят, и Рав Грилиус. Э, это уч, э, их, наш учитель э, Рав э, Элизар Кугель, э, один из учеников, очень близких учеников близкий Рова. Брискиров, это был отец Раби Мейер Словечка, Рассказано, что в городе Бриск, Бриск это Брест-Литовский город в Литве, судя по названию. Жил один довольно-таки странный человек. Он был нормальным, но музар, кстати, немножко странный. Однажды он показал Раби Мейеру, который эту историю рассказывает когда он был еще мальчиком маленьким, письмо, которое было написано, подписано его дедушкой. Роберт Хаймом Соловейчиком, э, отец Брескирова. Письмо, знаете, с которым ходят обычные люди, собирать деньги по домам или по синагогам, где написано, такому-то таком нужно помочь, и подпись. -то, и такой такой равен, что, чтобы вы знали, что вообще-то здесь есть э, разрешение крупного Рава, что случай тяжелый на самом деле. И там в самом начале было написано, надо показать помощь, и написано какому человеку. И обычно у нас пишет, ну, Рав такой-то. Рэбэ. А там были написаны совершенно удивительные слова: Гаон из гаонов, мудрейшие из мудрейших. Но самые настоящие большие, самые большие питеты написаны этому странным человеку, о котором все знали, что никакой он небольшой не учитель. он сказал маленькому э, мэру, вот э, какое письмо я получил от твоего дедушки. Теперь видите, какой серьезный человек. Ну мальчик, человек простой. И он спросил своего папу: это что, правда, дедушка такое письмо ему написал? Он не говорил, подделка, не подделка. Ну можешь объяснить мне, в чем, в чем дело? И э, э, рассказал близкий Рыров о том, что его отец, Рабихам, на самом деле, однажды написал такое письмо. Как это дело было? Пришел этот странный человек к нему домой и попросил ему дать письмо. И тот ему начал писать письмо. Он говорит, нет, нет, напиши мне, что я такой такой, это Гаон из Гаонов, мудрейший из мудрейшей, гений из гениев. Тот сказал, я не буду писать такое письмо, потому что это совсем неправда, я же не могу писать неправду. Да и не нужно тебе такое письмо. Тот настаивал, и вдруг Раби Хайм Солович, который вообще был очень мягким человеком, он говорит, если так, то я вообще не буду писать письмо. Совсем я его не буду писать. Мы перешли через все рамки, нельзя такую просьбу выполнять. Я не способен. Тот человек обиделся и ушел. Как только он обиделся и ушел, Раби Хайм схватился за сердце и сказал, ой, что я наделал, я же на ровном месте обидел человека ни за что. Ну, может, у него желание такое, чтобы его так звали. Ну, всякое бывает. Где-то... Как ты можешь это объяснить? Ну, почему же я сказал ему ни за что, не пишите такое письмо? Он побежал за ним, начал писать прощение. Кто говорит, нет, ничего, рэби, я не буду отпрощать. Первый раз мне такое говорят. Мне Гаону из Гаонов такое говорят. Тот его пригласил обратно, угостил чаем. Говорит, давайте я напишу все, что хочешь. И написал ему это письмо, только чтобы примириться с ним. И тот теперь ходит и показывает это письмо. А главное, что... Он, Раби, раби Хаим Соловейчик, сделал исправление, раскаялся, сделал тшу, он обидел человека, и чтобы примириться с ним, пошел просто на самый большой подлог. Какой подлог? Написано «Гению из гениев». Ну, это немножко юмор, так это и выглядит история юмористическая, как, как, как история смешная. А вот немножко серьезная история Исройль, э, про Рава Исфроэль Каневского который зовется Лантер, он из города это известнейший человек очень много историй про него рассказывает. к нему однажды пришел на экзамен один аврех что такое аврех мы уже знаем Этот человек который учится серьезно у него семья есть он учился серьезно в ешеве он пришел для того чтобы получить смеха смеха это э, руконаложение, руко да? Это когда один раввин дает ему просто устная формула и говорит о том, что да, ты сдал экзамен, а теперь ты можешь занимать такие-то такие должности. Сейчас составляют бумаги наверное, с такой смехой. Э, просто нужно сдать определенные экзамены, и он получает смеху. И они сидели, он его экзаменовал, и в это время вдруг пришли два человека, которые, которые нужно было срочно принять. Я сейчас скажу, почему кто нужно срочно было принять. Пришли два человека к нему. И сказали, что у них суд Торы, Дентейр, суд Торы, и они пришли, потому что у них есть некоторый спор, скорее всего, финансовый, не написано в книжках о том, какова природа этого спора, и надо было им принять решение, и он знал, как, судя по всему, что это люди были полностью религиозные, соблюдающие, что у никак никакого не будет спора, и он быстренько решил их спор, тут же решил, и они, будучи очень постоятельными богатыми людьми, достали э -э -э конверт, искали здесь деньги, чек на пять тысяч рублей это было в россии чем mm. это было э, не в россии это было в литве но это было до того как литва отделилась, до первой мировой войны Искали, что если я деньги положили на стол после чего пошел экзамен и экзамен продолжался и после чего сказал э, салантер э, Раф Каневский, Каневский сказал, что, к сожалению, друг мой, сын мой, ничего не получается. Тебе нужно еще немножко подучиться? Подучись немножко. И тогда я тебя с удовольствием дам смеху, и тогда ты получишь звание Равина. После чего он ушел. Смотрел Раф Салантр, Салантр на стол, он на столе нет конверта. Он испугался, больше здесь никого не было. Заходила жена, положила чай. не жена же взяла это, куда делось? А этот молодой человек, он вообще узнает он где он живет, но лично он его не знает, и он побежал за ним. Он его догнал и сказал, ты меня извините, пожалуйста, может быть, вы по ошибке, молодой человек, взяли конверт э, с моего стола. И говорит, это тот, который, в котором лежат 5000 рублей, как они сказали? Ну да. Ребе, как я могу взять чужую вещь, даже по ошибке не сдурываете? Нет, не, нет, нет, не говорите такого, я ничего не делал". Ой, извини, извини, сказал, сказал Раф и пошел домой. Очень печальный. Пришел домой, неизвестно, что делать, входит жена и говорит, между прочим, вот очень интересно, ты сидишь, два человека перед тобой, ты делаешь судишь, положил конверт на стол. Молодой человек сидит в полметра от этого конверта, это же называется лифной перед слепым ты поставишь препятствий а вдруг мы же не знаем его а вдруг мы сейчас его делаем соблазн такой что он вдруг он возьмет этот конверт нужно было взять какое-то другое место положить Я его взяла Вот смотрите смотри он лежит на другом столе за чаем он как обрадовался что деньги у нас вернулись теперь нужно попросить прощения у этого человека и он бежит а он не знает где он живет и он весь вечер бегал по этому району спрашивал всех наконец-то кивысим кто такой и э, начал просить прощения Тут, конечно, извините, конечно, рэбы, все нормально будет Но Салантер не удовлетворился Не успокоился, он говорит, ты знаешь что Давай будешь приходить ко мне э, Это раза в неделю, чтобы учить Вот тот материал, который ты меня сегодня не сдал Мы его очень хорошо выучим, и ты, конечно, ждашь этот экзамен тут обрадовался, и он полгода ходил Ну, человек, наверное, не очень э, Шибко продвигался в науках Он ходил целый год к нему И через год он ему дал э, смеху Дал э, звание равина И устроил не просто так, а еще устроил на э, хорошую работу с этим званием, для того, чтобы только, потому что чувствовал вину перед ним, как же он мог за, э, подозревать человека, который чист, на ки, чист в, во всем своем поведении, в том, что он сделал плохое дело, украл, не дай бог, чужие деньги. И несмотря на то, что он его устроил, всю жизнь перед Кипором он приходил к нему и просил у него прощения. Так просят извинения э, наши большие Арбани. Это история про раввинов. Вот так нам и надо поступать, потому что зачем же мы собираем их, зачем их записывают, зачем их пересказываем, зачем у нас выходят книги, полные истории про еврейских районов. Какая польза от этих раввинов, от этих историй? Только та польза, что это не что иное, как прямое указание, прямое указание к конкретному действию. Я сейчас расскажу историю про э, ра, э, Раби Симхо Залмана Бройда, а потом скажу немножко теорию. Он был очень старым, он был древним, можно сказать, и уже мало куда выходил из дома. И один аврех к нему приехал, один студент Ешивы, который учился у него, и попросил приехать к нему на свадьбу. К удивлению всех, он поехал, он согласился и поехал. Хотя он уже последние годы не выходил из дома, ему было тяжело это делать. И приехав на свадьбу он приехал сел в, в сторонке и очень долго разговаривал с отцом этого жениха о чем то не разговаривали. его спросили почему так сделал почему он поехал изменив своему ну просто своему обычаю уже никуда не ездить и он сказал знаете дело в том что 20 лет назад у нас в вишиве здесь по моей шивеаброид так сказал был некотор, была некоторая ссора некоторый, некоторый конфликт махлокет между студентами вишивы по одной сторону был вот этот человек, а по другой сторону было несколько других аврехов, другие студенты. Они ко мне пришли на один Торы, и я им сказал, что правы, вот они правы, а вот этот человек не прав, и ему нужно попросить прощения, и он обиделся и покинул нашу ишиву. Я поступил, как Тора того требовала, я равин, по-другому я не мог поступить, но все 20 лет я мучился, у меня боль была, сердечная боль о том, что я никак не мог найти возможности примириться с ним, показать ему, что я не держу на него ничего, и чтобы он был тоже со мной в хороших отношениях со своим раввином. И сейчас пришел, пришла возможность поехать на эту свадьбу. Я спросил, он ли там, отец свой жив, он жив, он там будет присутствовать. Я поехал, и теперь я могу спокойно умереть, так сказал Раф Бройда, что у меня не осталось последнего черного пятна на, на моей совести. И я поехал с ним мириться. Между прочим, еще одно маленькое замечание о том, что такое равины. Мы как-то с вами говорили о том, что нельзя участвовать в спорах и в ссорах. Вот э, э, это, сейчас я расскажу одну историю, не про прощение, не про то, как нужно просить извинения, а про то, что, как нельзя участвовать в спорах. И именно связано именно с этой историей, насколько это важно, э, не участвовать в спорах. История про Рава Арона Куэна, э, зятя Хофицхайма. Хофицхайм, как известно, Хофетцхайм, великий Хофетхайм, не приехал в Эрацестроель, у меня не получилось с Польши в начале 20 века, а его взять раби Аарон Коэн, он был Коэном, как и сам Хофицхайм, он приехал сюда в Эрацестроель и приехал в Иерусалим поселиться и решил обосноваться в одном из первых кварталов за пределами старого города, который называется Шарей Шарей-Цедек. Он приехал, поселился там, и там его встретили и в синагоге, был большой праздник, крупнейший человек приехал сюда взять крупнейшего руководителя нашего поколения, ему устроили большую квартиру, было тесновато в Иерусалиме тогда, а тут ему устроил большую трехкомнатную квартиру, у него была большая семья, и он там прожил, но и не прожил одного месяца, а вдруг однажды оказалось, что его нету. И нет, один день, два дня, бросились его искать, никто не знает где, спросили человека, который видел, как он утром потихонечку уезжал, уехал он в Най-Брак, и отправили делегацию в Ноябрак, спросили его. И там он их встретил, эту делегацию угостил водой, раньше добирались, не как сейчас, за, за один час на автобусе, номер 402 или 400, раньше ехали чуть ли не целый день, и на перекладных, и он их встретил. И ко, э, они ничего не говорили, просто как, как Раф, Раф устроился. Он сам сказал, вы, наверное, удивляетесь, почему я так потихонечку уехал. Я сейчас скажу, почему. Когда я собирался ехать в с ройль я спросил своего тестя Хофисхайма, в каком месте мне лучше всего поселиться. В Нейбраке или в Талиавиве? Э, в Нейбрак только начинали достроить. Или в других каких-то местах, в Цфате, может быть. В Цфате еще селились. Или в Иерусалиме. Он сказал, не важно, где ты устроишься. Главное правило, главное правило такое. Где бы ты ни был в с Роэль, никогда не ввязывайся ни в какую ссору, скандал или повышенный тон. Никогда, нигде. И сразу же беги с того места, где ссорится. А тут я живу у вас, и уже проходит месяц, прошло несколько недель. И вдруг я вижу, разгорелась, разгорелась ссора, даже не ссора, а недопонимание между определенными а группами людьми. И все вовлекает больше народу. И тут я понял, что рано или поздно придут ко мне для того, чтобы я, как раввин, разрешил этот спор. А я должен разрешить этот спор. И я, помню то, что мне сказал Хофисхайм, великий Хофисхайм, решил, что лучше я уеду отсюда, не буду ни, ни звания никакого равина, только чтобы я никакого участия, даже как раввин, не принимал в вашем, в вашем споре». Он знал, что к нему объявляться за решением, и он знал, что раввинам быть очень тяжело, очень трудно. Мы на эту тему тоже как-нибудь поговорим. Что такое быть раввином? А раввин – это каждый из нас тот, кто дает совет другому человеку. И поэтому, как нужно не участвовать в спорах, и как нужно научиться не обижать других людей, участия в споре, тем, что приносит раввинское решение. Между прочим, написано о том, что когда мушера Бейну умер, весь еврейский народ по нему справлял траур. А когда умер Аарон, помните, мы с самого начала сказали, что перед этим, после того, как он умер, сразу же э э евреи возроптали на Маше и Всевышнего все пришли и сказали, вот змеи нас донимают, помолись, э э э помолись за нас, мы согрешили своим ропотом и убери их змей. Поэтому Аарон умер. Когда умер Аарон, траур был намного больше, чем траур по Маше Рабену. Почему? Маша Рабену был скромный человек, уважаемый человек, замечательный человек, самый скромный из людей, но он иногда обижал людей тем, что он принимал решение, он был судья, принимал решение в одну сторону, против другой, а Аарон никогда не принимал никаких решений и никогда никого не судил. Поэтому его любили. Старайтесь никогда не стоять между двумя э, спорящими сторонами. Это, главное, это позиция еврейская. Еще одна история про... Саланта, про Салантера. Один Аврех к нему обратился, это был Йом-Кипур, начало Йом-Кипура. И вы знаете, что перед началом Йом-Кипура первое э, читают э, некоторые э, молитвы, во время йом читают некоторые молитвы, и емкий порт посвящен тем, что человек хочет снять с себя все грехи, которые на него наросли в течение года, и он просит прощения у людей, просит прощения у Всевышнего, у Небес, для того, чтобы постом и молитвой исправить все свое поведение, исправиться и измениться в лучшую сторону. И один Аврех перед молитвой Наяла, которая вот-вот должна уже была начинаться, спросил его, а когда эта молитва кончается? Наверное, для того, что он спросил, чтобы знать, когда ее успеть закончить еще до до звезд, когда звезды выйдет на небо. И он спросил Салантера, когда она кончается, и вдруг раб строил, ничего не говорив, показал ему руками, мол, не знаю. Он так сделал, не знаю. Тот немножко удивился, потому что рав строил так никогда, никогда ни с кем не говорил, он обычно говорил ртом. Я отошел в сторону. После всех молитв подошел к нему раби строил и сказал ему. Ты меня извини, конечно, что я у тебя, что я тень сказал словами. Но я уже начал молитву Ашрей, которая читается перед некоторыми Молитвами, а ее, как известно, читают, нельзя прерываться в ней. И чтобы не прерываться, я и показал тебе словами. А потом во время молитвы Ашрей я еще, еще не дошел до конца, вдруг я понял, <сёк> не понял, а вот у меня вопрос. Нельзя прерывать молитву Ашрей. Все же время нельзя обижать человека. Так, может быть, ради того, чтобы не обидеть человека, стоит прервать молитву Ашры. И я ее не прервал, и тем самым тебя обидел. извини, пожалуйста. Отсюда мы видим, что из этой истории, что запрет обижать человека намного важнее очень многих других запретов Торы. И даже в йом Кипур, как сказал сам Саландар, он так сказал, как видим, даже в сам Йем сам Кипур, когда мы просим прощения у неба и у людей, даже, в эту, даже во время этих молитв, можно другого обидеть. Я испугался, что я другого обидел тем, что я с ним не мог ответить ему словами. Прости меня, пожалуйста. И еще одна история про Раби Шлома Залмана Ойербаха э, за благословенной памяти великий мудрец, ученик Рава Шаха. Почему мне особенно хочется рассказать эту историю о Рабе Шлома Залмана Ойербаха, потому что я живу в районе Рамат Шломо, Рехат который назван так Рамат Шломо в память о Рабе Шлома Залмане Ойербахе. Я вообще люблю истории про него, до этого у нас их было мало, но я будет это восполнить, у него были очень интересные, замечательные истории. Он был тоже очень старым, и к нему пришли. История очень коротко пришли к нему ученики его и Шивы, чтобы он их благословил перед кипуром он их благословил, и он же был на самом деле старым. Я как раз в это время и видал, я в это время и приехал в расстроил я видал э, такого старого человека. И равшах я тоже в свое время застал, и тоже, когда приезжал в брак, э, э, когда он уже был больше 90 лет. И э, он благословил их всех. А потом посмотрел на одного из Абрыхов и сказал, «А ты тоже учишься, сынок, в нашей Ешиве?» То сказал, «Да-да, я один из наших студентов». Ну, сказал-сказал. И вдруг, когда они ушли, он вдруг подумал, «Я же его обидел, я обидел, потому что его любимый учитель не знает его». Лома Кир не знает его, не признал его. Что он сделает перед молитвой, перед молитвой емкий Емкипу? Осталось два часа. Он пошел в Ешим пешком, ну, уже не своих электродикторов, которые помогли ему придвигаться поднялся ногами на четвертый этаж, туда, где жили эти студенты. То только чтобы попросить прощения у этого человека за то, что он спросил сынок а ты тоже с нами учишься?" Вот как он боялся обидеть других э, людей. Я сказал, что мудрецы других людей не обижают, но бывает, бывает что и мудрецы обижают других людей. Э, история немножко юмористическая, но все равно, эта история правда. Так оно и произошло. Про раби Арона Котляра, э, руководителя известнейшей Ешивы Каменец. Однажды перед Рожа Шана э, он попросил одного студента, одного в пойти на почту и отправить телеграмму и он ее написал, эту телеграмму, бланк заполнил, телеграмму в Америку, одному довольно-таки известному равину в Америке, который приезжал, оказывается, год назад, в этом году, летом, перед Рожжа Шана в Израиль и посетил его э, здесь, в Израиле. Э, и в этой, в, этом, в этой телеграмме было написано, что он его просит его простить. простите меня, пожалуйста, накануне Рожжа Шана я прошу прощения, смиренно прошу прощения. Ну поскольку бланк открытый, и все видали, что там написано, спросили его, э, а что э, раби Аарон, за что просит прощения. Тот-то знает хотя бы, а за что просит прощения, на что раби Аарон Котляр сказал ему, вообще-то мне, извините, я тоже не помню, я не знаю, я не знаю. Это было очень удивительно, очень странно слышать от взрослого человека, от равины, фраза, что он просит прощения, за то о чем он не знает. Но он объяснил. Дело в том, что при последней нашей встрече он настолько резко со мной разговаривал, а человек, это очень хороший, резко он не будет говорить, я вдруг понял, что, наверное, он резко разговаривает после стопроцентного уверенности у меня, потому что я его чем-то обидел. Я не знаю, чем он меня обидел, и поэтому прошу прощения, чтобы у него не оставалось желания резко со мной разговаривать и впредь. Возвращаемся к нашей теме про Авраама Авину. Написано про Авраама Авину, В том месте, где было написано о том Мидраши, что в Моше, Рабейну, без всяких разговоров, Пуджа пошел и исполнил просьбу народа и помолился за них перед Всевышним, написано, что он вступил, как Авраам авину который помолился за Авимеллаха перед Всевышним. Так написано у нас, в, это, этот кусочек написан в трактате Бавакамы. Камы, там был так сказано, трактат Бавакамы Кама обсуждает сцену, именно эту сцену. Всевышний сказал Авимелуху: а теперь верни жену этому человеку. Вот сейчас верни жену этому человеку. Мы знаем, что когда во время голода Авим, Авраам Авину, наш пратец Авраам, пришел в землю филистимлян, Плештин, и, чтобы переждать этот голод, то Авимелах и слуги Авимелах увидев, что Сара очень красивая, как это было в Египте, такая же история повторилась, они взяли Сару, украли ее, насильно взяли к себе во дворец, и Всевышний обратился к Авимелху, сказал, что ты будешь пораженный ты и твои приближённые страшной болезнью, верни сейчас же этому замечательному человеку, этому цадику, этому, этому праведнику Аврааму его жену. И написано в конце этой сцены, и помолился Авраам Всевышнему. Авраам помолился Всевышнему и излечил Всевышний Авимелыха. И сама Гимара, сам Талмута рассказана, отсюда, отсюда мы видим, что если обиженный попросил обидчика помолиться за меня, то последний обидчик будет прощен небом. Сама Гимара об этом говорит. Если ты, если обиженный, обидчик просит прощения у обиженного, и если он прощает его, то обидчик, тот обидел, будет прощен, а если он не прощает, не будет прощен. Именно из этого стиха. Почему? Потому что написано «Излечил Всевышний Авимелыха». «Излечил» – это называется, что он его простил. Он простил Авимелыха. Почему? Потому что Авраам его просил. И э, Насамагдемара ну спрашивает, зачем же Авраам попросил, зачем же Авраам... Его, э, э, зачем он молился? Простить достаточно. Сказано, прости его. Мы знаем, что если ты обидел человека, он, э, э, попросил у него прощения, он тебя простил, все достаточно. Зачем еще нужно молиться? Есть ответ очень простой. Да, достаточно было простить. Но надо было научить, Авраам же особой ситуации научил людей. Надо было научить людей, что нужно прощать. Вот для того, чтобы они увидели, что я простил, не надо было ходить и объявлять, я его простил, я его простил. Нужно было сообщить народу, а народ это знает как чудо. Какое чудо? Авраам помолился за Авимеллыха, и об этом все рассказывают. Вся, эрс, вся земля Плестимская полна этого слуха. Они заболели, и Авраам помолился, и вся болезнь прошла. Чудо. Тем самым было миру сообщено, что существует такое правило, что ты должен э, прощать, и я Авраам простил. Есть, правда, еще и второе, второе объяснение. Э -э -э такое объяснение. Это же ведь заповедь отношений между людьми. Один человек обидел другого, не Всевышнего, а другого. Но Всевышний сказал, не обижай других людей. Всевышний сказал евреям, люби ближнюю своего. А если это не, не евреи, то там тоже правило не менее э, серьезное. Никогда не делал другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. В этом вся Тора. Как мы с вами проходили, мы знаем, это великое правило. А если ты его обидел, ты нарушил Тору. А раз так, кто-то нарушил заповедь, связанную еще и со Всевышним, Всевышний тебя просит любить других людей, а ты это не сделал, значит, ты обидел Всевышнего. А раз так, то э, надо что сделать, надо получить прощение Всевышнего. Чем? А тем, что сейчас Авраам попросит, чтобы болезнь прошла. И попросит Всевышнего меня простить. Вот что сделал Авраам. Он попросил, чтобы болезнь прошла, и чтобы Всевышний простил э, кого? Авимелыха. Получается, что Авраам молился не только за здоровье, а просил, молился за Авимелыха, за душу Авимелыха. Извиниться это не что иное, как начало исправления, это начало тшувы. Без извинения, без просьбы о прощении, никакой тшувы, никакого раскания не будет. Не получится ничего. В трактате «Гитин», так называется трактат Вавилонского Талмуда, написано о том, что однажды раби Яшоа бен Ханане, так написано, история очень короткая, без всяких преамбул, без всяких вступлений, шел по большому римскому городу, и к нему пришли и сказали, что раби здесь, в этом городе, в тюрьме, находится один мальчик, особенно еврей, Само, там вот не написано один мальчик, который необычайно красив, у него не, необычайно красивые волосы, у него необычайно красивые глаза и Раф пошел к этой тюрьме читаешь комментарий, я тоже читаю комментарий, почему? потому что слова очень странные, почему с волосы, почему с красивый мальчик и в комментарии следует, что очень интересная вещь, что Раби Гашоа Бен Хананья выполнял миссию, очень большую миссию его послали в итальянские города с большой миссией выкупать тех пленников которые римляне взяли пленили и содержали у себя собирали деньги последние деньги собирали по всей эра строили, давали Раби ашуа бен ханане и он ехал и выкупал этих пленников и известно было что красивых мальчиков обратите внимание девочек а мальчиков отбирали особо и римляне были крайне распущенный народ и для того чтобы для своих утех они отбирали именно молодежь Маленьких мальчиков тоже э, по красоте. И поэтому Раби Ашо просил всех говорить не только о случаях, кто где здесь, в какой тюрьме, в каком, э, э, на какой базе, где собирали, в каком лагере контрационном римском содержатся наши, э, э, наши евреи. Но если есть случаи, там, когда есть кто-то красивый из них, их нужно было выкупать в первую очередь. Это все пришло в комментариях. Тут было только написано, Я пошел к тюрьме. Пришел он к тюрьме. И встал в дверях и громко сказал. Сказал, речитатив на распех. Кто отдал Якова на разорение, а Израиля на растерзание? Какую фразу он сказал? И из темноты, из, из этой ямы, бор, из там, где заключенные были, раздался юный голос, детский голос. кто сказал, разве не Бог, перед которым мы согрешили? На что, на что сказал Раби Ашуа. «О, этот человек будет большим учителем, из зантаком Тора, и большим учителем». И он его выкупил. Ну, явно, что он его выкупил. И все спрашивают, а что случилось? Что здесь произошло? Прошло следующее. Пришел Раби Ашо и прочитал стих из пророка Ишая Исаия, в 62 главе. Который так значит, разве не Бог, э, э, кто отдал, отдал Якова на растерзание, Израиль, э, на разорение, Израиль на растерзание? Посмотрите, это мой перевод. Там можно сказать на грабеж, на разграбление, там много можно слов сказать, кто э, уничтожает Яков и терзает Израиль. И продолжение стиха, это же стих сразу же за этим идет. Пророк Ишиау спрашивает, кто отдал? Разве не тот, перед кем мы согрешили? И поэтому он сказал, что это будет большой учитель, потому что в детском юном возрасте знает наизусть всего всех пророков. Знает продолжить стих. Но есть еще и второй ответ. Фразет мне больше нравится. Фразет такой. Да нет. Еще глубже. Дело в том, что все люди знали прекрасно, что храм, второй храм уж точно, был разрушен за грехи всего народа. Мы, евреи, согрешили. Как сказали евреи, пришли и сказали, помните, так мы согрешили тем, что роптали. На нас пришли змеи, помолись, скажи Всевышнему, что мы справились. Ну, мы сами можем помолиться, кстати, между прочим, молиться самому нужно, но мы, наверное, таком, на таком уровне находимся, на таком низком уровне, что мы еще не встали, мы еще не можем в прямую говорить Всевышнему, помолись ты, ты праведник. Вот здесь так, такое произошло. Все говорили, что мы справились, э, мы справились, мы согрешили. Но каждый думал, ну не я. Мы согрешили, но не я. Я же особенно ничего не делал. И только этот мальчик сказал слух. Разве не Всевышний, перед которым мы согрешили? А он был вообще безгрешный. Ему еще и 13 лет не было. Он был ребенок. И он уже взял вину на себя. А это и есть не что иное, как свойство еврейского руководителя. Тот, кто согласен взять вину всех на себя и быть искуплением этого, этого греха, вот тот и может быть руководителем еврейского народа. Раби Ашуа, еще не, не выкупил его, показал пальцем в темноту. На этот голос и сказал, вот этот будет великим ученым. Так оно и было. Это вот великий ученый был им, который проведено в Талмуде дальше. Попросите прощения, очень часто нечто иное, как взять вину на себя. Даже когда вины особенной не было. Несколько историй, которые мы здесь рассказывали, они заключаются именно в том, что кто-то только из-за того, что он обидел, просил прощения, обидел кого-то, он говорит, ну я виноват, прости меня, пожалуйста. А уже если человек виноват, а уже если человек на самом деле сделал плохое, что-то плохое он нечаянно. Или ошибся, нарочно сделал, но ошибся, не надо было это нарочно делать. Обстоятельства были не таковы, и они его не заставляли это делать. Или погорячился, темперамент у него такой, ответил горячо. Сначала вот ответил ему, нагрубил, или что-то, не дай Бог, поднял руку на другого. Теперь обязательно он должен пойти и просить прощения. И второе правило, это сегодняшнее очень важное правило, и тот, перед кем он просит прощения, должен обязательно, не проявляя жестокости, это прощение принять. правила здесь очень простые приходит человек приходит человек и просит не прощения если тот так написано в наших книгах написано у Рамбама тот говорит ему я тебя не прощаю, не хочу помучись если ты мучись мучись сам не хочу тебя прощать то он к нему должен прийти второй раз если он его второй раз не прощает он к нему обязан прийти третий раз деваться некуда придется к нему прийти но если он не прощает его третий раз то Торова объявляет жестоким, жестокосердечным. Говорится, что им больше не надо к нему ходить, но ну, ничего не получается. На нем теперь в самом есть вина. Он проявляет жестоко в северенском народе. Ему отпечатать перед Всевышним. Не надо ему говорить, а теперь ты ответишь перед Всевышним, раз ты меня не прощаешь. Не надо этого делать. Ты свое дело сделал, уходишь, собираешь меня на десяти евреев, взрослых людей, мужчина, женщина, это, можно это сделать, обратиться к своему раввину, как это сделать, и сказать, я перед таким-то просил прощения, <как> просил извинения три раза, поэтому лучше всего ходить со свидетелями. Я хочу быть чистым перед Всевышним, перед этим человеком. Искренне прошу прощения у него. Он меня не простил, я вам объявляю, что я чистый. Они ему говорят, говорят, ему объявляют, что теперь ему не нужно туда ходить. Между прочим, прощение нужно на, на самом деле искренне. Формальное прощение никого не интересует. Если на ней, по крайней мере, уж точно. Это же заповедь Всевышнего. Ты теперь будешь иметь большую... Ты совершил тяжкий грех перед Всевышним, если проще чисто формально. Надо найти в себе силу, возможности попросить прощения исправиться просить извинения у этого человека я его обидел не говорить такую фразу но пускай он изменит свое поведение результате из-за чего я и плохо ему и сделал тогда мы с ним помиримся. не 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 нет каждый обязан просить прощения за те дела которые он сделал независимо от того что послужило причиной этих плохих дел отвечает свои дела пускай он отвечает свои дела и попросил у него искренне прощения, сказать, что я на самом деле неправильно поступил, нужно было поступить по-другому, и нам нужно было пойти к равину просто и просить решить ваш спор, но ну, не обзывать его, но ну, не ругаться, но ну, не поднимать на него руку и не дай бог оскорблять, не дай бог плохо с ним разговаривать, все это не еврейские дела. Хотя бывает и среди евреев, и очень часто бывает среди евреев, но еврейское же дело уж совсем точно пойти и попросить прощения и уж совсем уж уже, если за повторение еврейское дело не дать ему прощения, а быть жестоким как ни еврей, и говорит, ничего не знаю, я тебя не прощаю. Так нельзя себя вести. Э, Раф Испония, известный раввин, рабе Иосиф Шлома Кайман, однажды приехал в, э, в Италию. Это было сразу после войны. Э, сообщили, что всех евреев собирали тогда на территории Италии, э, из всех лагерей, всех беженцев из городов Польши, не обязательно тех, кто были в концлагерях, но и тех, кто просто оказался без дома, без всего, и для того, чтобы кого-то отправляли в Америку, кого-то отправляли в Израиль, все это пришел по желанию, и э, их устраивали каким-то образом, и он приехал туда. Э, э, Раф, что это известный Ишивый город был в Литве. Э, Раб, э, Раби Йосиф Шлому Кайман. Может быть, соседняя улица у меня, в Рамат Шломо, называется э, улица Рава Каймана. Это известнейший человек. Он приехал. В Италию, там собрали людей из лагерей, их отправляли в дальше где-то, там же какие-то уроки, занятия, там кого-то откармливали, медицинская помощь была, а он там давал уроки. И вот на второй день, когда он приехал, он вдруг во время синагоги, во время молитвы, шахрис, утром рано поднялся на возвышение и сказал, трижды сказал, «Я прошу прощения у вас у всех, я прошу прощения у вас у всех». Трижды он это сделал. «Я прошу прощения у всех у вас». И вот вас спросили, «За что?» Что случилось? Он сказал, конечно, мы тебя прощаем, у меня есть оксанение, рыбы. А потом сказали, в чем дело? Он сказал, вы знаете, когда я с вами ехал, я думал, что здесь ничего нет, здесь миньяны нет, от меня на 10 евреев, которыми можно молиться. Здесь книг нет. А если есть книги, то никто не сядет. Здесь никто не будет со мной учиться. Что здесь пустыня? Пустыня не среди э, здесь, в Италии, сколько пустыня в сердцах людей, которые прошли через всю эту катастрофу, прошли через, э, э, через э, оккупацию немцев, через немцев прошли. Я сказал, теперь я увидал, что все это не так, и сказал, что я плохо о вас подумал, я прошу прощения. Вы понимаете, что ведь не только -то кого-то обижают, хотя простите прощения. Они прощают, просит прощения, даже когда есть просто некоторые мысли, плохая мысль о ком, то ну, как плохая, она нормальная мысль, она, скорее всего, он не учится. А потом оказывается, что он учится, называется подозрение. Ты заподозрил кого-то? Как тот случай, когда помните, когда пришел человек и сказал, не ты ли взял, не ты ли взял 5 тысяч рублей у нас. Но ну, там это было кстати, хотя бы устно. А на самом-то деле, я только подумал об этом, думаю, конечно же, он взял то а кто-то увидит, что это не он, уж точно беги туда и попросить от него прощения, в таких случаях еще есть, говорят благословляют, говорят браху, о том, что нечаянно, плохо о вас подумали. Хофис у нас осталось ровно четыре минуты. Хайм э -э -э, написал очень интересные слова. Входить, я в самом начале сказал, что кое-что я расскажу в самом конце. Словайте написано в книге Хофцхайма, которая называется Масса и Амелах на главу, на недельный раздел, который называется Азину. Азину. Там написано следующее. Если кто-то обидел человека, то нет ему прощения небес, пока он не примирится с ним, пока у них не будет основан мир, примирится мир, объединение некоторые душевное, не будет ни душевного разлада между ними. Это известное правило, известно всем. И есть еще тут Хофицхаймelt начинает писать те слова, о которых я сегодня не говорил, о которых тоже известно в еврейской науке. Но если он не примирился с кем-то, обидел человека, не примирился с кем-то, то его еще раз посылают в, это, в это, до смерти не примирился и умер, то ему еще раз дают жизнь для того, чтобы он еще раз на землю его посылают прожить еще целую жизнь, чтобы он смог примириться с этим человеком. Единственная функция – помириться с этим человеком. Единственная роль. Например, пишет Хофицхаймель, Кстати, между прочим, он не просто так пишет, он пишет, комментируя один стих в книге Таилим, псалмы царя Давида. Там так сказано, «Законы Всевышнего – это правда и справедливость одновременно». Так сказано, это правда и справедливость одновременно. «Эметва, отседок, яхдав». Почему слово «ягдав»? Скажите, правда и справедливость, почему одновременно? Он говорит об этом, что если человек не примирился, и псаловит на землю, например, он был богатый. Или очень сильный, мощный, смотрел сверху вниз на всех. Или богатый, то же самое. Физически или материально. И он обидел другого человека. И на силу того, что он был богатый, а тот был нищий. Ну, Как-нибудь пренебреком. Или был сильный, обидел его слабо. И теперь его посылают исправиться И душа этого человека. Можешь ну, сказать, этот, в первом приложении, сам этот человек просит, ну, пошлите меня теперь в другом виде, не давайте мне силы, чтобы я снова посмотрел на него сверху вниз. Не делайте меня богатым, не делайте меня сильным, сделайте меня бедным, сделайте меня слабым, сделайте меня каким нибудь ущербным. говорит, нет, нет, нет. Вот я по своему именно сильным, чтобы ты опять-таки исправил ту ситуацию, в которой ты был раньше. Исправь, будучи, ты же теперь понимаешь, в чем дело, что это цель твоего появления, второго появления на Земле. В силы не поступи с ним как сильный, а он все равно просит, плачет, умоляет, и тогда рахами, милость, милосердие, цедок, всем поступают, но раз ты так просишь, мы дадим тебе возможность быть бедным или ущербным, физически ущербным, чтобы ты не повторил ту ошибку. Теперь человек живет в этой жизни и думает, а почему я бедный? жалуется, почему у меня такой мозаль плохой, судьба такая. Ты же самый просил об этом. Так это называется «Правда и цедок». Правда – это необходимость исправления, а цедок – справедливость – это то, что пошли ему навстречу. Не надо плакать на свою долю. И на этом мы с вами заканчиваем. Осталась у нас одна секунда. Я хочу сказать, что давайте поступать таким образом, чтобы никого никого не обижать. Но Если мы кого-то обидели, во-первых, не обижаться ни на кого, когда нас обижают. А если уж кого-то обидели, не дай Бог, все будет хорошо, если мы просим прощения и наш другой еврей. Кого мы любим? Обязательно спросит. Большое вам спасибо. Шалюм. Э, еще раз здравствуйте. Возник, пришел вопрос. Э, если ты уверен, что, или тебе очевидно, что тот, кто просит прощения, делает это лицемерно и неискренне, то... «Прощая его, не становлюсь ли я соучастником этого лицемерия?» А мы не, не хотим уча становиться участником лицемерия. А ответ очень короткий, очень простой. Смотрите, называется, я сейчас беру на себя раввинскую функцию, я судья. Я сужу лицемерию, но он или лицемерен, в то время как этого не надо делать. Если он просит прощения, будем исходить из того, что он просит его искренне, а это его уже личное дело, если он лицемерит, то он нарушает. Я ему помогаю исправиться, я не помогаю ему лицемерить. И поэтому голодному я даю хлеб, а оказывается он сытый. Нарушаю ли я, помогаю ли я его обману? Нет. Я делаю именно то, что просил меня Всевышний. Дай тому, кто просит, протягивает руку, хлеб, чтобы он поел. Дай тому, кто просит прощения, возможность э, быть прощенным. А уж что он с этим сделает, это его личное дело. Большое вам спасибо, до свидания. Шалам, шалам.